0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanos, queridos hermanos que nos escucháis desde nuevo en otro día más de meditación. Quisiera hoy detenerme en el Génesis. En el, en el capítulo número 2. Dios acaba de terminar de concluir con la creación. Y dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y descansó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra, que había hecho en la creación. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dios descansó el séptimo día. Podríamos preguntarnos, porque bueno, para estas cosas siempre el sentido etimológico de las palabras, bueno, yo de eso no tengo mucha idea, pero podría cada uno preguntarse qué significa el descanso, qué es eso de descansar. Y yo con alguna cosa que acabo de leer, pues me atrevería a decir que el descanso, más o menos, es hacer otra actividad que nos cueste menos. Y no sea beneficiosa y nos haga recuperar las fuerzas para de seguir desempeñando después la tarea anterior con un nuevo brío. Eso es lo que significa, a mi juicio, el descanso. Por lo tanto, nada tiene que ver el descanso con hacer un parón egoísta de decir bueno, ahora yo descanso porque me lo merezco, porque voy a tener un tiempo solo para mí, como mirándome solamente a mí mismo. No, si descanso es precisamente para recuperar unas fuerzas que necesito para luego seguir haciendo aquello, aquel trabajo que desempeño para bien mío y de los demás, para el bien de Dios. Esto es, ¿no? Pero es curioso, es curioso la lectura que acabo de, de leeros sobre, bueno, pues Génesis 2, porque Dios crea todo y descansa el séptimo día. Y podríamos preguntarnos qué pasa, que es que Dios, en toda su omnipotencia, en lo perfecto que es, Dios se fatiga y necesita el descanso. Podríamos preguntarnos eso, pero la respuesta... Es negativa. No, Dios no se fatiga. Dios, precisamente porque es omnipotente, es perfectísimo. Dios es infatigable, realmente. Dios, por así decirlo, no necesita el descanso. Sin embargo, lo crea. Crea el descanso. ¿Y por qué lo hace? Pues Dios instituye el descanso no para sí mismo, sino para el hombre. Para que el hombre entendiese que la actividad física o intelectual o espiritual no son el único camino para amar a Dios por encima de todo sino uno de los caminos que hay y además este camino siempre necesita ser complementado por otra actividad que nos haga descansar para luego seguir retomando lo que estábamos haciendo con más fuerzas eso es eso es a lo que nos llama el descanso de Dios. Y por eso Dios, el séptimo día, de descansó. Y por eso Dios instituyó el sábado. Como día de descanso. Pero fijaos, Dios instituyó el sábado judío como un día de descanso para el trato con Dios de nuevo. Los judíos utilizan el sábado como día reservado especialmente para el Señor. Para Adonai, para Yahvé. Y cuando vino Cristo... Cristo nos desdigo, no no no, oye, qué mal expresado. Cristo desde luego no dijo que no al descanso del sábado, sino que lo plenificó. Le dio en un nuevo orden, lo purificó de aquello que los judíos no estaban haciendo correctamente. El sábado era el día dedicado a Dios pero por supuesto que era un día para hacer el bien y no el mal. Bueno, pues esto tiene que ver, lógicamente, con el tercer mandamiento, que es el de santificar las fiestas. Tengo en mis manos aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver qué nos dice. El tercer mandamiento del decálogo es el de el del día séptimo, que será el descanso completo consagrado al Señor, tal como nos dice Éxodo. Y en la Escritura se hace este propósito de la memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo día descansó, por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Pero es que también en la Escritura se relaciona el día del descanso con el memorial de la liberación de Israel de la esclavitud a la que estaba sometido por Egipto. Y es que se nos dice en el Deuteronomio que lo siguiente, acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor, tu Dios, te ha mandado guardar el día del sábado. Fíjate, o sea que el sábado, que es nuestro domingo, ¿verdad? El domingo cristiano. El sábado judío estaba pensado para recordar lo que Dios había hecho por ti. La verdad es que Cristo no rompe con esto, sino al contrario le da su máximo sentido porque precisamente pasando del sábado al domingo Cristo lo que hace es recordarnos hacernos recordar, hacer memorial con la Eucaristía de lo que Él ha hecho por nosotros de la liberación que ha tenido no solamente para con el pueblo de Israel sino para con toda la humanidad hacemos memorial del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y recordamos que Dios nos ha salvado, que Jesucristo nos ha salvado por completo. Y esto lo hacemos el día del descanso, el día del domingo, el día del Señor. Hay una canción que me hace mucha gracia, que bueno en realidad es un poco quizás frívola, no lo sé, pero bueno, también es mi sentido del humor que queréis que os diga, ¿no? En la que en la que es una canción de los mojinos escocillos, la verdad, que es un grupo pues curioso y tienen bastante sentido del humor, todo hay que decir. No sé si a todo el mundo le gustará ese sentido del humor, pero lo cierto es que lo tienen. Y, y entonces pues pues eh, la canción viene a decir mañana mismo me pongo a buscar trabajo. Y bueno, pues dice una, una, una frase que tampoco voy ahora a decir porque es un poquito... Eh, pues no sé, eh, mal educada por así decirlo, pero tiene gracia, la verdad es que la canción tiene gracia, y entonces al final termina por decir, bueno, pues si no me pongo a buscar trabajo eh, mmm, hoy me pongo mmm, me pondré mañana porque hoy es domingo el día del señor viene a decir, ¿no? y entonces bueno, pues dentro de esa, ese humor a veces un poco frívolo, sin embargo se dice una frase que es como muy muy clave, ¿no? y es que es el día del Señor, ¿no? El domingo es el día del Señor. Es el día en el que no nos damos un descanso para tumbarnos a la bartola, como se suele decir comúnmente. Para decir, Buah, pues ahora no hago nada. No, es un día diferente. Es un día diferente que lo dedicamos a nosotros mismos con el Señor. Es decir, si estamos llamados a ser santos, si estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios estamos llamados a cumplir también la voluntad de dios el día del descanso por lo tanto nunca el día de descanso puede ser una búsqueda egoísta sino una búsqueda de dios que es el que verdaderamente me hace descansar de verdad continúo con el catecismo diciendo que eso que dios confió a israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable y nosotros nos ha dado el domingo para que lo guardemos como la alianza que yo tengo con Jesús de Nazaret. Es una llamada personal que me hace Dios a mí mismo, que me hace Jesús a mí mismo, y que lo hace también a través de mi comunidad, es decir, de mi parroquia, a la que suelo acudir precisamente el domingo para celebrar con los demás que Cristo ha muerto y ha resucitado por mí. Y es la acción de Dios la que me paro a reflexionar y a meditar el día del descanso. Bueno, pues, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que da una con autoridad una verdadera interpretación, una, una interpretación auténtica de esa ley. Dice en Marcos 2, 27, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Toma ya. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Claro, sábado, ahora ya nosotros, recordad, de ¿eh? mentalidad cristiana, mentalidad, domingo, es el día del Señor, pero es que es un día en el que también nosotros somos dueños de ese día. Porque al fin y al cabo tenemos la libertad y el tiempo necesarios para ver qué hacer en ese día y ver cómo dedicarlo ese día. Y podemos dedicarlo como queramos. Pero precisamente para nosotros seremos más libres cuando elegimos hacer el bien. Y hacer el bien es acudir a nuestro Salvador. A Dios mismo hecho hombre y lo recordamos en la eucaristía dominical con el resto de nuestros fieles de nuestros hermanos fieles en el señor es el día de la resurrección el de la nueva creación y es el verdadero sentido del descanso el descanso dominical el descanso en el señor eso es lo que me quería yo también parar a pensar con vosotros hermanos cómo es mi descanso ¿Cómo otro trabajo yo este descanso para con el Señor? Entiendo que mi descanso es acudir a, a darme todo tipo de placeres y, 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 y a no levantarme quizás de la cama, a, bueno, a dejarme llevar o arrastrar por mi propia pereza. ¿Así entiendo el descanso? Porque creo que estoy equivocado, si lo entiendo así. Sin embargo, si entiendo el descanso como acudir a Dios para que Él recobre mis fuerzas, estoy quizás empezando a, tener, a entender el descanso como Cristo lo entiende de ese modo. En Marcos 6, Jesús les invita a descansar con ellos a los discípulos que están junto con Él. «Venid conmigo al desierto y descansad un poco» un lugar tranquilo y descansado un poco y los al desierto. Son palabras de este evangelio y el Señor se, se da cuenta enseguida que, que hay que cuidar de ellos. Hay que buscar un sitio tranquilo y apartado donde poder descansar el camino avanzado. En otras ocasiones se encuentra a Jesús verdaderamente cansado del camino y se sienta junto a un pozo porque no puede dar un paso más. O también, como nos dice otra parte del Evangelio de San Marcos. Al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis asustados? ¿Todavía no tenéis fe? Pues eso, Jesús estaba durmiendo sobre una almohada. En mitad de la tormenta en esa barca. Es curioso porque la tormenta, el viento, las olas que entraban en el agua, Jesús debía estar bien cansado para que, con toda esa zozobra que, que sufría la barca en la que él estaba tumbado, él no se enterase y siguiese durmiendo. No creo que Jesús estuviese haciendo el dormido. No, o sea, Jesús estaba descansando, dormido sobre una almohada. Fíjate, sobre una almohada. En otras ocasiones eh, se nos habla de un cojín. Bueno, esos, esos marcos que siempre es como detallista en sus evangelios, ¿no? Sobre una almohada, pues fíjate. Pues Jesús está descansando. O sea, Jesús también se cansa. Es que ahí se ve verdaderamente la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios en Cristo, que necesita descansar y necesita cumplir sus horas de sueño. ¿Precisamente para qué? Para luego continuar atendiendo a la gente como Dios manda, nunca mejor dicho. Continuar amándolos a todos, continuar predicándolos y, y infatigablemente, ¿no? Eso es. Él quería apartarse en un momento dado con sus discípulos y la muchedumbre va detrás de él. Es que eh, Jesús tendría pocas oportunidades de poder tomar un buen descanso de todas las labores que hacía. Y en el Evangelio se nos presenta en muchas ocasiones a Jesús... Pues con, con un desgaste físico real. Porque tiene una humanidad que pues también es débil, se rinde y necesita el descanso para seguir corredimiendo, para seguir, para seguir eh, salvándonos. Y para nosotros tiene que ser un gran consuelo contemplar al Señor agotado, porque en realidad, cuando nosotros lo estemos, es que es porque verdaderamente somos como Jesús. Jesús es totalmente humano y nosotros nos cansamos como él se cansó. ¿Qué cerca de nosotros está Jesús en esos momentos en los que estamos bien cansados? Pero bien cansados por el cumplimiento de nuestros deberes. No es lo mismo estar cansado por haber hecho cosas que no me ayudan a estar cansado cuando he hecho cosas que me ayudan y que ayudan a los demás. Qué diferencia, qué diferencia de, desde luego cuando cuando estamos cansados de ese modo vamos y cogemos la cama bien a gusto y como agradeciendo, ¿no? De estar vivos, agradeciendo de, de que hayamos sido capaces de hacer eso. Le, lejos de quejarnos ante esta realidad común a todos, hemos de aprender a descansar cerca de Dios y de ejercitarnos de continuo en esa actitud de: Oh Jesús, quiero descansar en Ti. Podemos decir muchas veces, oh Jesús, descanso en ti. El Señor entiende bien nuestra fatiga porque Él pasó también por esas situaciones similares. Y nosotros debemos de aprender a recuperarnos junto con Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, nos dice el Señor. Nos aligeramos de nuestra carga cuando acudimos mmm, con nuestro cansancio a unirnos al de Cristo. Y le ofrecemos... Nuestra alma. Señor mío, qué cansado estoy. A ti acudo. Porque tú eres capaz de aligerar mi carga. acude a mí los que estéis cansados y agobiados. Yo os aliviaré. Nunca debemos olvidar que el descanso es a la vez una situación que hemos también de santificar. Que el descanso también es santificable. Entonces, piensa un poco para tus adentros. Reflexiona conmigo, hermano. Y pregúntale a Dios... Señor mío, ¿cómo es mi descanso y cómo puedo descansar de tal modo que te siga amando por encima de todo? Yo no sé, vosotros, a mí me viene bien, fijaos, fijaos o sea, eh, como bueno, poco a poco, pues voy cogiendo, soy joven, pero voy cogiendo todavía pues más edad, ¿verdad? Y, y el cuerpo, pues bueno, también va teniendo cada vez un poquito más de años. Sin embargo, yo doy gracias a Dios de que puedo todavía seguir descansando haciendo actividad, precisamente. Cuando bueno, mi vida sacerdotal ha hecho que sea un poco más sedentario de lo que era antes. ¿no? Yo era una persona deportista, un adolescente, un joven deportista. Bueno, pues el, el sacerdocio hace que no, quizás no haga ya tanto deporte. Y sinceramente me da pereza de repente ponerme calzado deportivo y salir a correr. Pero sé que me viene bien. Sé que me viene bien porque el deporte me, me descansa la mente y me hace luego estar más lúcido para seguir rezando mejor que antes para estar incluso cuando estoy cansado curiosamente me distraigo menos a la hora de ponerme a rezar y estoy como más cerca de ti señor pues qué bien me viene descansar haciendo ese deporte ese deporte quizás sea en ese momento eh, lo más santo que pueda hacer porque sé que lo hago con vistas a poder luego dedicar más concentración a la oración, lo que me lleva a dedicar con más desempeño, aunque mi cuerpo esté fatigado, sin embargo mi alma está más descansada para poder atender mejor a mis feligreses, tal cual. En ese momento el deporte es algo santo, porque se lo ofrezco a Dios, no siempre lo hago, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando esto es ofrecido a Dios. Os pongo mi ejemplo, pero porque seguramente muchos de vosotros lo compartáis. Y quizás haya otros que, siendo pues diferentes a mí, igual os descansa precisamente cuando, cuando empecéis a hacer una labor pues igual más intelectual. Igual habéis estado haciendo diferentes actividades físicas porque vuestro, tra vuestro trabajo así lo requiere... Y luego necesitáis el descanso pues leyendo una lectura diferente o profunda que os ayuda a acercaros a la reflexión, os ayuda a meditar, a acercaros a las cosas de Dios. También eso es un gran descanso, por supuesto. Pero cada uno debe de ponerse delante del Señor, conocerse bien a sí mismo y preguntarse, Señor mío, ¿cómo puedo yo descansar amándote por encima de todo? Para luego poder desempeñar mi trabajo si cabe de una mejor manera, ofreciéndolo mejor para ti. Pues eso es. Jesús se vale también de otras almas para ayudarle a su descanso. Fijaos si no cuando Jesús va al pozo y la samaritana le atiende, dame de beber, le dice Jesús, oh, no se lo dice con, <ríe> no se lo dice con las palabras o el tono con que yo lo acabo de decir, le dice, dame de beber. ¿no? es como una petición, fijaos, Dios hombre que, que en su humildad le pide a una criatura que ni siquiera es judía, que le ayude, dame de beber. Claro, como tú, siendo judío, me pides a mí samaritana que te dé de beber. Y encima, claro, la samaritana ni siquiera sabía quién era. Luego lo de va a descubrir que no solamente es un rabino, sino que Debe ser el Hijo de Dios, el Mesías, porque ha descubierto todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Pues fijaos qué humildad la de Cristo. El descanso también nos ayuda a ser humildes. Y a pedir con humildad ayuda a los demás. Y eso, lejos de hacernos egoístas, nos hace descubrir que necesitamos ser amados para luego nosotros amar a otros. Y la humildad nos hace reconocer lo que verdaderamente somos, que somos hombres y mujeres con nuestras limitaciones necesitados de los demás. Fijaos, hasta el mismo Dios pidiendo que le diesen de beber. Bueno, pues la fatiga nunca pasa en vano. Solo después de la muerte sabremos a cuántos pecadores los hemos ayudado a salvarse con el ofrecimiento precisamente de nuestro cansancio. Cuando hay días en los que realmente terminamos cansados y vamos a coger la cama bien a gusto, pues le pidamos al Señor en ese momento, Señor mío, qué cansado estoy, a ti te ofrezco este cansancio y te pido que me des el don del sueño, del, des del descanso para seguir luego trabajando por amor a ti. Y ofrezco este descanso, o sea, este cansancio, pues por todos aquellos que más lo necesiten. Pues solamente cuando muramos sabremos ¿Cuánto defectivo de ha sido esto? Que seguramente sea una barbaridad. Ofrecer tu propio cansancio por, por los demás tiene que ser algo, una ayuda espiritual brutal. Del estilo a de Santa Teresita de Lisieux, que recordad que sin salir de su convento es la patrona de las misiones por lo mucho, las muchas veces que ella ofreció sus dolores, fatigas, cansancios, sufrimientos, contradicciones que iba sufriendo en el día a día, lo iba ofreciendo por las misiones. Fijaos, es copatrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Fijaos el valor que tuvo que tener eso cara a Dios, cara a la gracia de Dios, la ayuda que dio a los demás. Bueno, cuando estamos agobiados y pedimos eh, la ayuda, es una gran manifestación de humildad, pero también damos la oportunidad al resto de ser caritativos con nosotros hay veces que hay personas que lo mejor que puedes hacer por ellas es pedirle un favor. Se sienten honradísimos al poder eh, hacerte ese favor. Fijaos, muchas veces una persona necesita sentirse pues útil y pidiéndole tú que te ayude en tu cansancio a hacer alguna cosa es precisamente un gran honor para esa persona. El, bueno, pues el otro día recuerdo que, que quise tener un pequeño detalle con una persona que me había ayudado mucho mmm, en la parroquia. Y nada, compré una botella de vino con una etiqueta que la puse a su nombre. Y, y estuvo como muy agradecida, ¿no? Se sintió como muy honrada. También hice lo mismo con otra persona que, fijaos, me dijo usted no me tiene que hacer esto, usted tiene que pedir y yo le ayudo y usted no me tiene que dar nada a cambio, ¿no? Le decía, no, pero déjeme a mí que yo al menos le pueda dar esto, ¿no? Como una pequeña compensación porque, 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 porque es que le estoy muy agradecido por los favores que usted me ha hecho, ¿no? Porque cuando yo estaba cansado y agobiado, pues tú viniste a ayudarme. Así de sencillo. Pues esto es. También la fatiga nos ayuda a crecer en la virtud de la fortaleza y la correspondiente virtud humana de la reciedumbre, pues es un hecho que no siempre nos encontraremos en la plenitud de fuerzas y de salud para trabajar, para estudiar, para llevar a cabo una gestión dificultosa que, sin embargo, hemos de hacer. Fíjate, muchas veces la fatiga, tenemos fatiga y, sin embargo, sabemos que tenemos que seguir haciendo esto porque ya mañana va a ser demasiado tarde y hay que concluirlo hoy, ¿no? pues esa fatiga nos hace crecer en la fortaleza, en la recidumbre en de decir, vamos, adelante. Y en ocasiones, cuando nos veamos con la tentación de, de dejarlo, de no querer continuar, pues ahí quizás la fatiga nos invite a pedirle al Señor la gracia para seguir continuando. Con lo cual la fatiga nos hace humildes, no solamente para pedir ayuda a los demás, sino también para pedir ayuda a Dios, y nos hace fuertes. Y esto lo hacemos pues por el Señor y Él bendice de una manera particular cuando en nuestra fatiga seguimos trabajando por los demás. Porque en realidad estamos trabajando por Él. Todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos conmigo lo hicisteis. Así. Tal cual. Bueno, pues conviene que nos que aprendamos y aquí sobre todo pues me predico a mí mismo ¿no? que aprendamos a sujetarnos a un horario a tener un tiempo adecuado del descanso, a dar un paseo periódico si es necesario, una excursión sencilla, hablaba antes del deporte, hablaba antes también de la lectura, bueno, de hacer una actividad diferente que me ayude a coger con más ganas después lo que ofrezco a Dios y a los demás. Hemos de aprender a descansar y en esto el Papa Francisco nos lo dice muy claramente, tenemos que aprender a descansar en el Señor. No debemos dejar nunca de hacerlo. El Señor quiere que cuidemos nuestra salud, que sepamos recuperar nuestras fuerzas y bueno, pues que sepamos también restaurar las energías que hemos perdido para que luego nuestro tra trabajo sea más eficaz. Pensad que Dios ama apasionadamente a sus criaturas y cómo trabajará el burro si no le da de comer, si no dispone de un tiempo para restaurar las fuerzas o si se quebranta su vigor con excesivos palos. Tu cuerpo es como ese borrico. El borrico que fue precisamente el trono que llevó a Cristo en su entrada triunfal por Jerusalén. Y es que ese borrico te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra. Hay que dominarlo todo para que no se aparte de las sendas de Dios y animarle para que su trote sea todo lo alegre y brioso que cabe esperar de un jumento. Recuerda que tienes cuerpo y que tu cuerpo necesita el descanso y que tu alma descansa también junto con ese cuerpo tuyo. El descanso no es no hacer nada. No es, ala, de repente pereza. No. Es, como bien sabéis, distraernos en las actividades que exigen menos esfuerzo pero que nos enriquecen interiormente para luego tener quizás un mayor apostolado un mayor fomento de la amistad, qué bueno es descansar junto con los demás. Quizás la crisis del COVID nos ha hecho recordar la necesidad que tenemos de, de, de estar con los demás. ¿A quién no le ayuda un buen rato dialogando con un amigo? ¿A quién no le descansa eso? Pues que aprendamos a descansar con Dios, porque descansar con un amigo es también descansar con Dios. Dios quiere tu felicidad también en el descanso. Bueno, pues si hay alguien que supo saber descansar fue la Virgen María, porque, porque ella todas esas cosas las llevaba en su interior y las dialogaba con Dios. Y ella supo descansar, por tanto, con Dios. Por lo tanto, vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen María, que nos haga, nos haga descubrir, pues eso, el amor de Dios y que nos haga descubrir el verdadero descanso para tratar mejor a su hijo y dado que me he equivocado y he empezado con una oración que era el ave maría voy a terminar con el padre nuestro cosa que debería de ser al revés pero oye así hacemos una cosa diferente y descansamos haciendo cosas diferentes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden